1: viva! Ora viva! Está bem? Perfeitamente, muito bem até. Pronto. Então, vamos a isso. De que é que Donald Trump é acusado ao certo e isto quer dizer que Donald Trump pode mesmo ir preso ou nem por isso?
2: Olha, nós não sabemos ainda ao certo qual é a acusação. Só na terça-feira, em princípio, na terça-feira vai ser uh, tornada pública essa acusação porque, primeiro, o Donald Trump tem de ser notificado, tem de ser levado ao, ao, ao Tribunal de Manhattan para ser confrontado com a acusação nessa altura provavelmente vai tirar lá a impressão digital e a fotografia que nós já conhecemos aquela é fotografia da praxe uh, e depois o processo de no normalmente consequente a colaboração do Donald Trump, quando se ele se opuser uh, aos passos uh, que são necessários a seguir uh, poderá demorar mais tempo, mais ou menos tempo mas a acusação nós sabemos os traços gerais já há algum tempo mas não especificamente que, que, que acusações, de que acusações estamos a falar. Portanto, sabemos que isto é um processo que começou a ser investigado em 2018, depois do Wall Street Journal ter noticiado que uma, uma antiga atriz de filmes pornográficos, conhecida como Stormy Daniels, tinha tentado vender a história de uma relação com o Donald Trump, em 2006. A relação era de 2006, ela tentou vender essa história aos jornais de Nova Iorque em 2016, pouco antes da eleição presidencial que o Trump acabaria por ganhar. E, nessa altura, outra outra mulher também, uma modelo, também estava a tentar vender uma história também de uma relação com o Donald Trump a outro jornal de Nova Iorque. E isto é... É, é normal, é, é comum acontecer este tipo de situações, o, o que acontece é que muitas vezes as campanhas dos candidatos procuram abafar estes casos o mais rapidamente possível. Há até planos para fazer o pagamento, em colaboração com o jornal para calar esta história, não é? Portanto, a campanha, através de outros meios, obviamente não diretamente, colaboraria com o jornal para para pagar à pessoa em causa e a notícia não, não ser escrita, não ser publicada. O que aconteceu aqui neste caso, como havia duas mulheres, o, um dos casos, segundo o Michael Cohen, que na altura era o advogado de Donald Trump, o Donald Trump instruiu-o a pagar 130 mil dólares a esta atriz de filmes pornográficos, pagar diretamente, portanto o, o Michael Cohen passou o cheque do, do, com a assinatura dele, e uh, uh, o, o outro pagamento de 150 mil dólares uh, foi o Michael Cohen que, que promoveu esse acordo entre o jornal e a modelo para o jornal, o jornal, a pagar, uh, a Portanto, o bibliopédia, pagar a modelo. Portanto, o que aconteceu aqui é que o Michael Cohen foi investigado por causa disso, o Donald Trump não foi porque ele, na altura era presidente dos Estados Unidos e há uma política do Departamento de Justiça dos Estados Unidos há muitos anos segundo a qual os presidentes em exercício não podem ser acusados criminalmente não é? enquanto estão no exercício de, do cargo e o Michael Cohen foi julgado e com nome de prisão por vários crimes incluindo este que é na prática uma violação das leis de campanha porque o que, o que ficou determinado na altura no julgamento do Michael Cohen é que ele ao pagar do bolso dele 130 mil dólares a, a, a Stormy Daniels violou uh, uh, o limite, que é de 2.700 dólares, ou era na altura, de contribuições individuais para uma campanha, porque o que acontece é que, como o objetivo aqui era silenciar aquela história, isso joga em benefício do candidato, neste caso do Donald Trump. Portanto, é na prática uma contribuição de campanha feita por um particular, Michael Cohen, muito acima dos limites legais. E depois também havia a violação das leis de campanha através do pagamento da empresa, que também ultrapassava, as empresas estão proibidas de financiar diretamente as campanhas. É? Há, há mil e um estratégias para financiar mas não diretamente. Portanto, isto são, é a partir destas acusações, que como Donald Trump não foi julgado na altura com o Michael Cohen por ser Presidente dos Estados Unidos, será agora, foi agora acusado e será agora, em princípio, muito provavelmente julgado por ter sido ele a instruir o advogado a fazer estes pagamentos, não é? Portanto, agora, não, a questão aqui é que não se sabe, ao pormenor, qual é que é a acusação, porque há aqui um, um problema legal que muitos especialistas dizem que o caso, este caso em particular, da Stormy Daniels, não... É, é muito difícil que o Donald Trump venha a ser condenado, porque em princípio o que vai acontecer é que o, o procurador de Manhattan, neste caso, que é um grande júri que deduziu a acusação, a pedido do procurador de Manhattan, um, tem de, em princípio o que acontece é que o Donald Trump falsificou as contas da empresa dele, dizendo que esses movimentos serviriam para pagar o, o, o trabalho de Michael Cohen como advogado, isso é para esconder o pagamento à Stormy Daniels. Portanto, isto é a é é falsificação de contas da empresa. Este é o crime, o, o, o crime principal que está aqui em causa. Mas para ser julgado como crime, tem de ter associado um segundo crime. Isto pode ser complicado, mas é. O, o, o Trump, em princípio, segundo a acusação, um, falsificou as contas da sua empresa para esconder um pagamento que, em si, não é ilegal, porque este tipo de pagamentos não, não, não viola a lei para silenciar estes casos, mas como violou, uh, falsificou as contas da empresa para esconder o outro segundo crime, então, que seria a violação da campanha, das leis de campanha, já uh, permite a, a, ao procurador que o acuse por um crime e que o leva a julgamento por um crime. Uh, e é, e é esta, este recurso que foi encontrado aqui para garantir que o Donald Trump podia vir a ser acusado criminalmente que leva alguns especialistas a dizerem que uh, é, é difícil, o caso é muito complicado porque nunca foi testado, não é? nunca houve um ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado criminalmente e muito menos uh, num caso em que é preciso provar em tribunal uma lei estadual de Nova Iorque, da falsificação das contas de empresa, ligada a uma lei federal, que é a violação das leis de campanha. Portanto, é, é, é difícil, nestes casos, geralmente. Mas, Alexandre, quais é que são as consequências
1: de ser acusado criminalmente? Ou seja, podemos esperar uma prisão de Donald Trump? Podemos esperar a retirada de direitos políticos, nomeadamente, de uma possível da possibilidade de Donald Trump ser candidato às eleições presidenciais? Ou
2: nada disso está em causa neste momento? Não, não, a parte da retirada de direitos políticos, não, isso não é permitido, mas já, já vamos esclarecer isso. Da prisão, há uma notícia de hoje que diz que o, o juiz que, que vai ouvir o Donald Trump na terça-feira, uh, em Manhattan, uh, na, na segunda-feira já uh, vai determinar que o Donald Trump tem de se manter em silêncio, uh, é uma gag order, como eles chamam, para se manter em silêncio em relação a este caso, como nós sabemos... Qualquer, o Donald Trump aproveita qualquer eh, iniciativa do, dos tribunais ou dos procuradores para dizer que está a ser vítima de uma caça às bruxas e perseguição, perseguição política. Portanto, ele quer impor, em princípio, não, não está confirmado, vamos para a segunda feira, mas que quer impor este silêncio à volta do caso ao Donald Trump. E se ele violar essa, essa, essa imposição, então poderá ser... Eh, Condenado a 30 dias de, de prisão. Isso é, uma, é, um, é um aspecto lateral deste processo, não é? mas ainda não está confirmado se isso vai acontecer ou não. Agora, do processo em si, em, em, em teoria, se ele for condenado por todos os, todas as acusações, pode ser condenado ao máximo de 4 anos de prisão. Embora estamos a falar de falsificação de contas, de da empresa e é, é provável que a coisa, se for condenado, passe mais por uma multa e por e não cumprimento de uma pena de prisão efetiva, mas, em teoria, pode chegar aos quatro anos de prisão. Agora, quanto aos direitos políticos, ele não pode, não há nenhum eh, processo em tribunal, nenhuma acusação, nenhuma condenação até, que possa impedir um cidadão nos Estados Unidos a candidatar-se a presidente dos Estados Unidos. Isso é uma matéria constitucional, constitucional que está garantida na Constituição. Há Há critérios para se poder ser candidato a presidente dos Estados Unidos e, e, e o Supremo Tribunal, ao longo dos anos, principalmente na década de 70, quando se teve de pronunciar sobre casos semelhantes, não diretamente em relação a candidatos à presidência dos Estados Unidos, mas a congressistas e a senadores, determinou que a leitura que, que, que é feita da Constituição e que está agora em vigor, porque ainda não houve uma decisão do Supremo em contrário, é de que não há o facto de ser acusado ou condenado não retirar aqueles direitos básicos que estão na Constituição e os critérios que permitem ser candidatos, que é maior de 35 anos, ter nascido no território dos Estados Unidos e, e viver no mínimo de 14 anos, pelo menos 14 anos no território dos Estados Unidos. Isso aconteceu até já na, na campanha de 1920. O, o, o candidato do Partido Socialista da altura foi acusado e condenado a abrigo da lei uh, de expedição, uh, que, que que foi foi aprovada, foi uma uma derivação da lei de espionagem, para condenar quem se opusesse à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, eles entraram em 1917, mesmo ali para o fim, uh, e, e e ele foi condenado porque nos discursos públicos defendia que os os, os cidadãos norte-americanos não, não deveriam alistar-se no exército e não deveriam combater, e foi condenado a 10 anos de prisão, não cumpriu nem perto de nós a totalidade da pena, mas quando caiu a eleição de 1920 ele candidatou-se novamente, já se tinha candidatado, ele era candidato desde a eleição de 1900, voltou a candidatar-se ninguém pode impedir-lo de, de se candidatar e obviamente não pode fazer campanha porque estava na prisão, mas por meio de razão isso poderá acontecer com o Trump, seja ele condenado ou se for condenado em sua prisão poderá, obviamente, legalmente, tem todo o direito a, a manter a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, embora isso, politicamente, possa não ser sustentável nos dias de hoje, não é? sendo ele um candidato de um dos dois grandes partidos, coisa que o Eugene Depp, na altura o candidato do Partido Socialista, não era. Era um partido mais marginal.
1: É que a questão é mesmo essa, é que apesar de não estar limitado nos direitos políticos, de certa forma uma acusação e todo, todo o caso mediático em torno disto mesmo leva a que Donald Trump fique numa posição fragilizada. Ou os seus apoiantes não, não estão propriamente muito preocupados e o Partido Republicano não está Preocupado em ter um candidato deste calibre.
2: O Trump, como candidato político do Partido Republicano, já desde 2016, tem umas condições muito especiais, muito particulares, porque é, me torna muito difícil uh, falar sobre um, se ele ganha ou se perde com isto. Depende uh, do que é que estamos a falar. Se ele, neste momento ele é candidato como nós sabemos, ele é candidato à eleição de 2024 assim à partida a, único, a única oposição de algum relevo que poderá vir a ter é do governador da Flórida o Ron DeSantis, que ainda não anunciou formalmente a candidatura, mas que à partida vai ser candidato mesmo assim, em todas as sondagens até agora e agora até subiu um bocadinho por causa da acusação o Trump continua a ser de longe o, o, o candidato preferido no Partido Republicano Agora, nem, nem esta percentagem, a, a, a última aliá volta dos 50%, 50 e tal por cento, portanto há metade do eleitorado do Partido Republicano que costuma ir votar nas eleições primárias que está disposto a votar noutro candidato que não o Donald Trump. Portanto, isto já, já, já está longe daquela popularidade brutal que o Trump chegou a ter em, quando, quando era Presidente dos Estados Unidos, mesmo dentro do Partido Republicano. Agora, mesmo que o Donald Trump seja o nomeado do Partido Republicano que é, é bastante provável que o seja a não ser que, como vamos falar daqui a pouco se calhar, ele como está envolvido noutros processos, noutras investigações criminais pode ser que as coisas também se apressem aí e depois uh, haja outro tipo de consequências que nós não conseguimos antever neste momento mas a partir desse se candidatar, se, nada, se, nada, se não acontecer nada do contrário ele tem muitas hipóteses de ganhar porque ele é de facto o, o candidato preferido do Partido Republicano naquela base eleitoral que costuma votar nas eleições primárias Agora, isso pode, ou em princípio, não chegará numa eleição nacional para a presidência dos Estados Unidos. Como não chegou em 2018 para a Câmara dos Representantes, que o Partido Republicano perdeu, embora isso seja normal, quando o partido do presidente vai a eleições, logo na primeira eleição, a segunda eleição presidencial, esse, o partido costuma perder a maioria, ou ter uma má prestação, normal isso acontecer, mas depois ele também perdeu a eleição presidencial de 2020, foi com a imagem dele como grande líder do Partido Republicano que os republicanos perderam a maioria no Senado também em 2020 já numa eleição em janeiro de 2021 em 2022 também se previa uma grande onda republicana por causa do apoio de Donald Trump a muitos candidatos e o que aconteceu foi o contrário o Partido Republicano de facto conseguiu ganhar a maioria na Câmara dos Representantes mas por muito pouco e não ganhou o Senado e muitos dos candidatos apoiados do Donald Trump foram derrotados. Portanto, há aqui uma questão que, que o Donald Trump continua a ser, de facto, o preferido do Partido Republicano, mas depois vai ser muito difícil o Partido Republicano vencer uh, eleições a nível nacional com o Donald Trump como uh, o, o líder, não é? Um, mas é, é, é difícil porque estamos aqui numa altura em que, de facto, há, uma grande, há um grande apoio ao Donald Trump o número não é muito expressivo a nível nacional, mas é um apoio muito fervoroso e muito, muito militante. Portanto, é difícil do Partido Republicano afastar-se do Trump, porque todos os outros candidatos também são punidos nas eleições uh, internas do, do Partido Republicano se fizerem isso. Mas, ao mesmo tempo, tanto o candidato, o possível candidato Ronald Ron como muitos outros uh, uh, grandes figuras do Partido Republicano no, no, no Congresso, sabem, sabem que não é uma questão de se prever, isto é um facto, aconteceu, já temos várias eleições desde 2016 e o Partido Republicano não tem uh, alcançado vitórias uh, importantes com o Donald Trump como grande figura do Partido. É uma, uma questão difícil de antever. Uhum. Alexandre, falaste um
1: pouco de, sobre outros processos a envolver Donald Trump. Que, que processos são esses e em que estado é que está neste momento?
2: Nós vimos as reações do, do, no Partido Republicano. Uh, em muitos uh, políticos do Partido Republicano, de, de irem em defesa do de Donald Trump e dizerem que isto é uma invenção, é uma perseguição política da parte do, do procurador de Manhattan, que tem dinheiro dos Jorge Soros e essas coisas, pronto, aquelas uh, acusações a que nós já estamos habituados. Agora, uh, uh, esta, esta investigação começou já em 2018 e, foi liderada até o início deste ano por um outro procurador que, entretanto, saiu, terminou o mandato e, e o atual procurador, o Alvin Bragg, entrou no início do ano. A decisão deste procurador, que acabou por garantir a primeira acusação do Trump, a primeira acusação de um ex-presidente dos Estados Unidos, a acusação criminal, foi o mesmo procurador que, no início do ano, deu sinais de que não iria acusar Uh, o Donald Trump, uh, noutros processos em Nova Iorque. Seja, isso levou até à demissão de dois dos principais investigadores de, do gabinete da de, de Procuradoria de Manhattan. Houve ali um momento, no início do ano, em que o Alvin Bragg, este atual procurador, era visto pelo, pelos apoiantes do Partido Democrata como quase alguém pago para, para acabar com os processos contra Donald Trump, porque estava ali muito... Indeciso e tal. A, a tese no Partido Republicano é de que depois ele foi pressionado publicamente por, por, pela esquerda e pelo Partido Democrata, então foi obrigado a deduzir a. Ponto de lado destas teorias, que é difícil saber o que é, que é verdade e o que, é que não é verdade, são coisas das redes sociais, praticamente, e de aproveitamento político. A verdade é que havia uma investigação em curso e que envolve várias pessoas, portanto, nós estamos. O Alvin Bragg já é o segundo procurador nem sequer é só, não é, é o único procurador desde o início, depois também há um juiz, não é, o juiz que lidera o processo há um grande júri com várias pessoas que não se conhecem entre elas e também não conheciam o Alvin Bragg que eh, que votou a favor da acusação contra Donald Trump, portanto há aqui uma série de pessoas que sem contacto entre elas no início do processo que acabaram por ter acesso a Uh, provas e que, no final das contas, decidiram que se justificava uma acusação contra Donald Trump. O problema aqui é que esta acusação chegou nesta altura, chegou, uh, por maioria de razão, como, a, como começou mais cedo também, a acusação chegou antes das outras investigações que ainda estão em curso, que sim, são mais sonantes, são mais importantes, e se nós estivermos a pensar uma perspectiva histórica de qual é que será a primeira acusação criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos. Se calhar ninguém se lembraria de ser o pagamento de uma relação extraconjugal, não é? Mas foi nesta altura que chegou a esta fase do processo e esta acusação que... que a, o problema, a questão aqui é que isto abre duas questões muito, muito importantes. Uma é que os outros processos, principalmente três investigações criminais, que é uma no, no estado da Georgia, pela procuradora do Condado de Fulton, em que ele é suspeito de ter pressionado eh, responsáveis eleitorais do Partido Republicano e congressistas do Partido Republicano a um, tomarem uma série de medidas para, para tirarem a vitória ao Joe Biden na Geórgia, no Estado da Georgia na eleição presidencial. Há até uma gravação telefónica entre o Donald Trump e o responsável de, pela certificação das eleições na Geórgia, na altura, que é o secretário de Estado da Geórgia, o Brad Raffensperger, que também é um republicano. É Há gravação, nós, nós publicamos essa gravação do Trump a pedir para ele encontrar mais o um número de votos que fazia falta para ultrapassar o Joe Biden. Portanto, todo, todo, e, 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 o Donald Trump e também o senador republicano, o, o Rudolf Giuliani, que era o advogado dele também na altura, todos eles são suspeitos de terem ali um plano para pressionar a responsáveis eleitorais e congressistas da Geórgia mudarem o resultado. Essa é uma acusação muito grave e que a procuradora que está a liderar o processo já deu indicações de que ele vai mesmo ser acusado. Houve até uma entrevista de uma da Presidente do Grande Júri, que trabalhou com, com a procuradora no início deste processo. Ela deu uma entrevista, não estão proibidos de, de falar sobre o processo, estão proibidos de falar sobre algumas partes do processo uma entrevista ao New York Times, em que também só faltou dizer que é óbvio que Donald Trump vai ser acusado. Portanto, estamos aqui a falar, em princípio, de uma segunda acusação, e esta, sim, é muito mais grave e muito mais importante do que, provavelmente, a de Manhattan. Depois, esta da Georgia. Depois, há duas investigações criminais também que, que estão a ser feitas no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por um procurador especial. Uma sobre a invasão do Capitólio, perceber qual é o papel do Donald Trump, qual foi o papel do Donald Trump na invasão do Capitólio, e outra sobre a questão dos documentos confidenciais da Casa Branca que ele levou para a mansão na na, na Flórida, no Mar ou Lago, e, e há novidades nestes em todos estes processos, o primeiro da Geórgia já falámos, que é a Presidente do Grande Júri já deu uma entrevista e a própria Procuradora já deu a entender que, que vai sair uma acusação em breve, temos a falar de semanas. Nos casos do Departamento de Justiça estão mais atrasados, também começaram depois, uh, o, na invasão do Capitólio uh, há imensas uh, já, já ali o é um passado de, de, das investigações da Comissão da Câmara dos Representantes sobre a invasão do Capitólio, ano passado, mas agora esta investigação criminal tem, obviamente, o, o Departamento de Justiça pode também deduzir uma acusação contra o Donald Trump, criminal. E, e o caso dos documentos secretos, ainda também uma notícia de hoje, do Washington Post, que hum, o, o procurador e a equipa dele têm encontrado provas de que o Donald Trump, hum, provas de obstrução da justiça, quer dizer, um, um processo que começou por ser o um processo de, 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 de levar os documentos secretos e não secretos, porque os documentos secretos, Há outra lei específica sobre isso, mas não se pode levar estes documentos da Casa Branca, sejam secretos ou não sejam secretos. Um, começou por ser essa a investigação e está a ser essa a investigação, mas, ao que parece, esta, esta investigação está centrada agora na, nas provas de obstrução de, de justiça por parte do Trump. Portanto, ele fisicamente abriu as caixas, depois de ter sido intimado a devolver para procurar os documentos e vasculhar para ver o que é que o que, que documento queria e quase aqui ia deixar... Que, que, que os arquivos nacionais levassem, pressionou e mentiu a advogados, dizendo-lhes que, dizendo que já não tinha mais documento nenhum, o advogado assinou a declaração e agora é o advogado que está a, a, ameaçado com uma acusação criminal por ter mentido no é? processo de uma investigação e, portanto, há todo aqui um enormíssimo problema, possivelmente, de obstrução da justiça que também, à partida... Até porque, porque, por causa desta primeira acusação do procurador de Manhattan, a decisão de se acusar agora o Donald Trump como ex-presidente fica um bocadinho mais facilitada, não é? Estes procuradores do Departamento de Justiça e a procuradora da Geórgia já não vão ser os primeiros a ter de tomar essa decisão. Portanto, ficou a gravidade dos casos e o facto de ele já ter sido, de facto, acusado criminalmente porventura, facilitará a decisão nestes outros três casos.
1: E nesta segunda-feira, recomendo-lhe uma reportagem sobre como a falta de civismo está a atrasar os autocarros no Porto. É um trabalho de José Valter Pinto, Teresa Miranda, Adriano Miranda e Nelson Garrido, para ver ou ler em público.pt também na edição impressa desta segunda-feira. Eu sou o Robert Martins, comigo o Alexandre Martins e o David Pontes, na introdução. Tenha uma boa semana. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt